0: Kalau sekali Anda nggak ngerti, dua kali baca masih nggak ngerti, baca tiga kali, masa dalam sepuluh kali baca nggak ngerti juga. Jadi itu yang selalu saya pikir ketika saya nggak ngerti sesuatu, yakin makin banyak yeah. oh, orang di luar negeri akan mencerdaskan kehidupan bangsanya kan menurut saya. Saya nggak terlalu percaya sama brain drain gitu. Jadi saya pikir makin banyak di luar Fujur. negeri bagus. Jadi Arctic itu memang uh, penting untuk dieksplor, untuk dimodelkan gitu, karena Part uh, in the future kita kan berdasarkan tren modeling yeah. dan itu perlu di perlu ada input yang reliable nah itu kalau nggak ada paleogeografi yang reliable nanti kita juga nggak bisa memodelkan uh, iklim masa depan yang yang bagus gitu modelnya pun akan salah karena inputnya tadi kurang kurang detail atau kurang bagusnya
1: inilah endgame
2: Halo teman-teman,
1: hari ini kita kedatangan Amando Lasabuda yang merupakan researcher atau scholar di UIT atau Arctic University of Norway. Amando, thank you banget bisa datang. Terima kasih Pak undangannya. Silahkan cerita deh mengenai latar belakang Anda. Uh,
0: saya ini anak pertama dari tiga bersaudara. Saya ini dari keluarga yang biasa-biasa aja. Artinya working class family gitu. Um, Ibu saya pernah cerita bahwa mama ini nggak ganti hording, nggak ganti sofa supaya kamu sekolahnya bagus. Bisa pikir oh ini emang pendidikan jadi yang utama di keluarga saya gitu. Terus ayah saya sendiri bukan dari keluarga yang berada dulu pernah dikeluarin waktu SD karena nggak punya uang untuk beli seragam. Itu luar biasa. Jadi ayah saya dari mana? Ayah di Sulawesi, okay. Sulawesi Utara. Ibu? Ibu ada darah Batak, tapi besar di Jakarta. Jadi dari cerita itu, kemarin baru sebelum pamit ke Norwegia, ketemu ayah saya ngobrol, itu dia bilang seperti itu, saya pikir memang dia memastikan bahwa anak-anaknya ini mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Nah, dari sana ada juga, uh, saya mendapatkan, saya rasa saya dapat modal yang bagus dari keluarga saya ya. Bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk trust. Gitu. Itu dari kecil saya dikasih trust, percayaan. E, contohnya waktu saya SD pergi ke Australia untuk belajar bahasa Inggris dikirim sendirian. Hmm. Habis waktu SMP saya didaftarin umroh terus pergi sendiri ke tanah suci gitu. Gak ada yang kenal sama 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 sekali. Waktu eh waktu SMA saya apa namanya? Uh, ngekos langsung di SMA 3 Bandung itu, Jadi lulus SMP langsung Udah ngekos sendiri Itu bagian dari rencana Untuk bisa
1: di ya. Dikirim ya, di
0: Emang targetnya mau ke ITB Waktu itu gitu kan? uh, Habis itu masuk ITB Alhamdulillah uh, Tingkat 2, tingkat 3 saya pernah Dikirim sama orang tua Dikirim ke Houston Ke Texas untuk ikut conference Saya pun nggak tahu sebenarnya itu apa conference seperti apa presentasinya juga kayaknya bahasanya tinggi saya masih tingkat dua waktu itu tingkat tiga nggak ngerti. Cuma mereka bilang udah ikut aja ntar kamu dengerin presentasi apa saya daftar jadi student volunteer gitu. Kayaknya idenya cuma supaya saya ke expose aja gimana sih ahli-ahli luar negeri gitu menyampaikan ide-ide mereka gitu, di conference. Ini itu yang saya rasa benar-benar dikasih sama orang tua saya keras bisa mandiri untuk bisa apa namanya, survive gitu. dan trust ini juga yang saya jaga baik-baik gitu, dengan hmm. responsibility jadi um, saya jaga baik-baik saya kasih nilai yang bagus kalau terima rapot gitu. jadi saya pastikan orang tua saya memang layak memberikan kepada saya gitu, dan syukur-syukur Alhamdulillah masuk ITB juga gitu. ya, terus dari ITB saya lulus habis itu memang pengen kenapa ngambil geofisik Geofisik ini karena sebenarnya orang tua saya uh, backgroundnya oil and gas. Oke, okay. Ada titipan? Enggak, enggak. Mereka yang show this way gitu kan, okay. karena mereka background itu. Ini nih kayaknya nih FTTM Fakultas yeah. Teknologi Perminyakan Pertambangan. itu. Ada saudara juga di teknik geofisika. Saya banyak nanya-nanya juga kan. Dia bilang, ini oh, bagus karena apa namanya bisa naik kapal, sisi data lapangan, gitu yeah. kan. Terus bakal lihat outcrop banyak. Gitu. Terus saya pikir, wah ini banyak traveling-nya. Saya suka, emang suka traveling. Jadi, wah ini menarik nih. Saya ambil itu. Gitu. Jadi lanjut sampai S2, S3, lebih ke geologi walaupun, ya tapi mirip-mirip TGMA geologi. Gitu kan? S2, S3 di Norwegia Di Norway, S2 di University of Bergen. S3-nya di Atik University of Norway, di Tromsø. Kenapa? Tidak. Di tempat-tempat seperti itu. Uh, dulu itu Norwegia itu S 2 nya gratis pak. Ya. Karena keluarga saya nggak nggak bukan dari yang mampu gitu, jadi saya cari yang sepalanya gratis. Living cost harus bayar, tapi hmm. living cost itu kan sebenarnya tergantung kitanya ya. Hmm. Kita mau gaya hidup seperti apa gitu kan. Hmm. Kita yang ngejar sendiri. Jadi saya pikir ya udah ambil Norwegia. Waktu itu memang terkenal norsinya dari dulu memang sudah terkenal oil and gasnya. Jadi memang pilih Norwegia. S2, wow. setelah habis itu lulus S2 sih sempat bekerja juga di perusahaan migas di Norwegia. Uh, uh, ada yang kecil namanya Rock Source di Bergen. Okay. Nah, itu selama setahun, awalnya dari intern dulu, masuk sebagai yeah. intern 3 bulan, terus mereka lihat saya suka dengan gaya kerja saya, akhirnya yeah. ditawarin. Yang itu satu LNG gas lagi naik-naik-naiknya, terus 2015 itu mulai crash kan oil hmm. price. Saya termasuk junior staff yang dirilis, ya kan, udah selesai pulang Indonesia tiga bulan, empat bulan di Indonesia cari-cari kerja, cari-cari S3. Alhamdulillah keterima di Saudi Arabia, terus keterima di Service Oil Companynya di Jakarta, sama keterima di Norwegia ini. Terus karena pertimbangannya karena S2-nya di Norwegia ya udah sekalian aja S3-nya biar fokus gitu kan sama Norwegia. Akhirnya ambil S3. di Tromso gitu hmm. kan mana Tromso juga nggak pernah dengar sebelumnya akhirnya googling lah, uh dua jam dari Oslo ke pesawat, cuma karena ya, nggak yakin aja Bismillah. rezekinya di sana mungkin ya udah hajar ya terangkat ke waktu itu, start 2015 terus lulus 2018 jadi tiga tahun saya selesai s3 dan saya ini berasal dari keluarga yang bukan akademia hmm. gitu bukan yeah. akademisi jadi Mari. Ya, first gen lah istilahnya, first generation PhD. Ada nilai-nilai gak sih dari
1: ayah atau ibu yang ditanam untuk terus menunjukkan curiosity? Dan kalau dia atau mereka memberikan kepercayaan kepada Anda, ya. dikasih penjelasan
0: Kenapa mereka
1: memberikan percayaan kepada Anda?
0: Uh, kayaknya memang stylenya begitu ya, saya dilepas aja langsung hmm. saya bisa, tapi tetap dimonitor, ya. di telepon atau di apa, dan saya juga menghargai kepercayaan itu, dan ada value lagi, bahwa kamu pasti bisa, yakin aja, bismillah, ya. pasti bisa, Yang itu saya aplikasikan, waktu saya lulus S3, terus saya lanjut postdoc di UIT itu, ya. ditawarin, ini ada project tentang numerical modeling, ya. bisa nggak? saya mentalnya kan dari awal, pasti bisa, bisa saya bisa, ntar belajar aja kan tinggal hmm. belajar dan emang ya ya bisa dipelajarin aja kan sebenarnya ilmu hmm. terus cerita sedikit deh mengenai
1: apa yang anda bidangi sekarang ini kan ya kalau dengar kata-katanya ini agak
0: agak alien lah sedimentologi hmm. ya kan ceritain deh ya saya ini bidangnya di geologi sedimentologi gitu uh, dulu kaitannya memang Karena kan evolusinya awalnya lebih ke petroleum driven gitu ya. So. Jadi untuk cari reservoir, oil and gas, segala macem. Hmm. Nah sekarang saya lebih ke regional geologi, gitu, yeah. plate tectonic semua, habis itu lebih ke numerical modeling. Dan hmm. ini juga yang kemarin menang Marie Curie itu. Iya, yeah. selamat Pak Irwa. Terima kasih menang Marie Curie ini juga di geologi, uh, untuk memodalkan uh, geologi masa lampau gitu nanti di mana uh, supaya apa, pemodelan air sama uh, iklimnya bisa digunakan untuk pemodelan iklim masa depan hmm. idnya itu
1: hmm. nah, oke okay, mungkin kita bisa nyambung ke perubahan iklim ya kan? itu se gampang apa sih kita tuh mengambil kesimpulan dari alterasi daya genetik hmm. kontribusi manusia terhadap perubahan iklim dibanding kontribusi alam terhadap perubahan iklim itu
0: seberapa besar masing-masing? Uh, kelihatannya memang manusia sangat berperan pentingnya hmm. dalam kontribusi pemanasan global ini gitu ya jadi
2: yeah.
0: uh, dan harus benar-benar setiap orang emang berperan gitu untuk yeah. uh, mengurangi karbon emission dan macam dan dari level negara juga harus ada kontribusinya gitu kalau dari kami, dari ilmu biologi kita juga mempelajari gimana yang event-event masa lampau itu uh, gimana sih respon bumi terhadap pemanasan global yeah. uh, bicara teknikal sedikit ada namanya PETM Paleocene-eocene thermal maksimum itu sekitar 56 juta tahun lalu. Itu bumi itu lebih hangat 5 sampai 8 derajat Celcius. Nah itu researcher termasuk saya juga banyak memeneliti event itu. Sebenarnya kayak gimana sih hmm. uh, bumi saat itu? Dari segi biologinya gimana, geologinya gimana, dari diversity, hmm. semuanya yang dipelajari. Nanti kalau at some point kita benar-benar ke arah sana, kita udah siap, oh ini tuh event yang dulu pernah terjadi di bumi Nah, itu lagi berkembang risetnya.
1: Riset. Uh, gitu. Tapi 5-60 juta tahun yang lalu, itu kan kontribusi lebih dari alam. Ya. Bukan kontribusi dari manusia. Nah, ini kan kalau kita lihat apa ya diskursus atau perdebatan mengenai perubahan iklim. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya. Yang di sini mungkin berpikir bahwa hanya manusia yang menyebabkan. Hanya manusia yang bisa mengobati. Tapi yang di sini ya manusia sebetulnya gak usah terlalu repot, hmm. mencoba mengobati karena ini juga mayoritas dari 1600 gigaton karbon yang ada hmm. di atmosfer ini disebabkan oleh lebih banyak alam daripada manusia. Jadinya, hmm. ya oke. Okay. Ini, ini saya hanya mau menyampaikan iya, aja gimana iya.
0: nih merekonsiliasi. Dua pandangan tersebut Gimana ya Kalau dari umur geologi Kita bicara juta tahun kan? Memang iya. dependenya tuh miliaran tahun. Ya bisa Tapi memang grafik Apa namanya Pemanasan global itu Dilihat dari Millennial scale ini Udah Naik dan itu Jelas kontribusi manusia Yang harus memang Kita Intervensi gitu Tapi peran manusia kan baru Mungkin Berapa ribu tahun
1: terakhir ya industrial. ya kan industrialisasi yang paling menukik ke atas kan 200 tahun terakhir kan. Gitu. Ya, okelah okay kita bisa menyalahkan industrialis yang aktif atau proaktif selama ya. 200 tahun terakhir kan ya. Tapi sebelum 200 tahun yang lalu itu industrialisasi dampak terhadap lingkungan juga semestinya nggak terlalu banyak kan. Ya. Ya kan. Justru dampak terhadap lingkungan secara signifikan yang terjadi sebelum 200 tahun yang lalu hmm. itu lebih dari sisi alam, betul. Ya kalau kita ngikutin nggak usah nyebut nama lah yang agak-agak di kubu sini ngapain kita repot-repot mengenai perubahan iklim? Karena kebanyakan yang ada di atas ini disebabkan oleh alam bukan
0: manusia. <laughs> ini penyampaian oh, aja penyampaian. bukan pandangan saya. Saya nggak tahu sih ada, kubu, ada berapa kubu di sini saya, cuma Dari yang saya pahami gitu yeah. dari dua orang geolog gitu kan hmm. <laughs> karena kalau ngomongin plate tektonis memang yang zaman dulu tuh karena ada apa namanya drifting tektonik sampai keluar apa yang mekanisme iya, kan? gitu kan akhirnya CO2 makin banyak. Betul. Tapi kalau bicara sekarang kan oh, beda timescale gitu itu jelas. Jadi saya suka, jadi gak nyambung. Saya <laughs> terlalu nyambung gimana. Oke. Okay. yang tadi nggak disebabkan oleh manusia. Gitu. Oke. Okay.
1: Enggak, saya sih percaya ini disebabkan oleh manusia. Oh, Saya hanya menyampaikannya, kok masih ada orang yang percaya bahwa ini tidak disebabkan, sedikit yang disumbangkan oleh manusia, tapi lebih banyak yang disumbangkan oleh alam. Dalam jutaan tahun
0: terakhir. Ya mungkin kita harus lebih banyak mengedukasi lewat program seperti Endgame ini yang saya... (laughs) harus banyak gitu mesejnya disampaikan ke... ke teman-teman yang lain. Menurut Anda
1: gimana sih? realisme terkait pencapaian carbon neutrality di tahun 2050 2050 mm.
0: di Indonesia atau di, di dunia? Di dunia? Wah. di dunia kelihatannya semangatnya memang semua negara mau ke arah sana gitu kan ya. karena saya biasa di Norway 12 tahun jadi saya banyak berkaca pada Norwegia hmm. gimana mereka planning untuk mencapai target itu gitu yeah. dan mereka 2050, mereka ngomongin 2030 gitu. kita mau netral langsung tuh hmm. EV terbanyak satu Oslo itu satu dari lima satu dari lima, apa namanya uh, kendaraan itu udah elektrik sekarang yeah. dan ya yeah, uh, benar luar biasa mereka yang mau, mau mau dan mayoritas dari sumber energi juga udah yeah. renewable atau terbarukan betul hidro dan lain-lain electricity dari hidro, pilihan hmm. gas ekspor, habis itu Keuntungannya disimpan, jadi oil fund itu, kalau hmm. dengar, The biggest sovereign wealth, wealth fund in the world. sering hmm. 1,4 triliun yeah. dollar. Hmm. Itu kalau Indonesia punya utang sekitar 400 miliar dolar, Norway bisa ngebayarin utang dengan beres tiga negara ke Indonesia selesai. Masih untung. Lebih lagi dari apa? PDB-nya Indonesia pula.
1: ya yeah. <laughs> <Yeah>, kan? <laughs> yeah. Tapi
0: itu menarik loh.
1: Itu Norway itu yang terkenal memproduksi fosil. Hah. Tapi dia memberdayakan non-fosil. Betul. Iya kan? Dia menjual seluruh produk fosilnya ke orang lain, tapi dia
0: memberdayakan non-fosil untuk kepentingan dalam negeri. 1,2 um, juta barel per hari produksi iya. Norway itu mirip-mirip sama Indonesia tahun 90-an waktu kita lagi jaya-jayanya. Dulu ya, sebesar 1,6. 1,6. Tapi Banyak. Tetapi memang Norway tahu bahwa kita punya resource lain selain fosil ini. Yaitu hydropower tadi. Dan itu mestinya di Indonesia juga bisa dipakai. Apa kita yang unggul? Hmm. Saya lihat geothermal nih sebenarnya bisa hmm. di, dikejar. Karena kan ring of fire tadi kan. Hmm. Subduction zone dari ujung Sumatera sampai Jawa ini. apa vulkanis semua. Hmm. Itu mestinya digenjot gitu. Supaya ngomongin 20-30 tahun lagi, kita oil kita kirim aja ke luar negeri kita pakai. Dari renewables. Anda sudah lama di Norway,
1: yeah. menurut Anda apa yang menyebabkan Norway atau Norwegia itu punya kesadaran? Ini kan memerlukan nurani yang tinggi sekali. Ibarat kata dia itu produsen fosil yang besar sekali. Untuk dia berani mengambil keputusan untuk tidak memberdayakan fosil. Justru memberdayakan sesuatu yang mulia. Mm-hmm. Dan ramah lingkungan. Itu apakah itu dalam budayanya mereka? Atau dalam DNA-nya mereka? Atau apapun lah. Apa yang menurut Anda yang membuahkan nurani
0: yang luar biasa gitu Norwegia itu cuma 5 juta penduduk Pak. Siap. Dibanding 200. Berapa sekarang Indonesia ini. Hmm. Jadi mungkin akan lebih mudah ngaturnya gitu dengan 5 juta orang. Dan mereka selalu rasional saya pikir. Ya, selama saya di sana mereka tuh orang yang sangat praktikal dan hmm. rasional. Jadi kalau ada yang gampang, kenapa yang susah gitu? Kalau ketemu Norwegian ya. juga langsung, saya nggak nyebut Indonesia ya. 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 Jadi sangat praktikal. Jadi kalau memang itu yang terbaik ya, semua warganya akan mendukung gitu. dengan climate uh, netral target dan disupport gitu, sama negaranya juga.
1: Nah, jadi menurut anda tuh untuk Norway mencapai Neutrality di tahun 2030 tuh hal yang sangat realistis, kan? Tapi yang pasti atau hampir pasti untuk dunia, nggak ya. terlalu realistis. Ya. Ya, kan? ya. Saya mau angkat suatu paradoks. Gimana kalau saya perhatikan orang yang gembar-gemborin narasi sustainability, hmm. itu enggak, bukan mayoritas dari populasi di planet itu, itu minoritas. Hmm. Dan mungkin mereka perlu memahami narasi yang satu lagi. Yang dirangkul oleh mayoritas populasi di planet bumi, ya. Yang mana mereka tuh masih gelimpangan ya. untuk nyari makanan untuk bisa ditaruh di atas meja. Itu yang seringkali saya sebut narasi modernisasi. Gimana mereka bisa melakukan modernisasi. Ya, kan? Dan terus terang, Untuk siapapun bisa memahami narasi sustainability, hmm. dia atau negara, atau bangsa itu harus berpikir secara modern. Betul. Nah ini kalau saya lihat modernisasi untuk negara-negara berkembang yang besar, dengan kapasitas bangun per tahunnya di Indonesia 3.000 megawatt, hmm. India 14.000 megawatt per tahun, itu memerlukan waktu yang panjang sekali untuk negara-negara besar yang berkembang, gitu, seperti India dan Indonesia, untuk menjadi negara yang modern. Kalau menggunakan pendekatan, modernisasi itu mungkin terkait dengan elektrifikasi sebesar 5.000 kilowatt per orang. Sekarang India sama Indonesia itu baru kurang lebih 1.000 hour per orang kan. untuk naik dari 1.000 kWh ke 5.000 itu perlu 93 tahun sampai 130 tahun. Sedangkan yang ini, narasi sustainability, ini cuma 27 tahun lagi, yaitu tahun 2050. Ini nggak gampang untuk merekonsiliasi
0: dua narasi tersebut. Agak jauh itu sebenarnya. <laughs> <tuh> Kalau dibandingkan dengan developing country dengan yang udah maju ini itu, Kecapnya juga nggak tahu berapa tahun lagi, tadi Bapak bilang habis 90 tahun lagi. Hmm. Saya pikir ordernya cuma 10-20, tapi Bapak nyebut sampai 90, wah itu. Kalo Saya makin, sel, makin pesimis ya. jadi. <laughs> iya. kalau Indonesia bicara, setiap tahun iya. hanya bisa bangun 3.000
1: MW kurang lebih. Hmm. Ya kan, 10 tahun terakhir, ya. kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Hmm. Nah, untuk meningkatkan elektrifikasi dari 1.000 kilowatt ya, hour per orang ke 5.000, Itu kan rule of thumb-nya lah, modernisasi itu di 5.000-6.000 kWh iya. per orang. Kita harus meningkatkan kapasitas terbangun 5 kali lipat. Dari 70 sekian ribu megawatt ke 350.000 megawatt. Kita hitung aja. Kenaikannya kan 280.000 megawatt. Ya, dibagi tiga ya kurang lebih 90 tahun. <laughs> Waduh. Nah itu, kalau menurut saya ini PR... Untuk praktisi, skolar, atau siapapun, untuk lebih bisa mengrekonsiliasi dua narasi tersebut, Norway nggak perlu khawatir. Negara-negara Eropa yang di utara nggak perlu terlalu khawatir, karena mereka populasinya kecil dan kemapanannya
0: juga tinggi. Tapi gimana ya, Komando? Mereka. <laughs> Mereka yang khawatir aja tetap naikin loh elektrifikasinya. Oh. Sekarang ini di Norway dia lagi mau offshore wind turbine, muslim farm itu. Jadi riset-riset frontier itu sekarang lagi mau gimana move, moving si apa, wind turbine itu ke area offshore. Hmm. Nah itu challenging juga karena Norway dulu kan ditutup sama Ice Age 20 ribu tahun lalu itu kan. Hmm. Itu... Kemarin saya juga diterima sebenarnya di program Marie Curie yang lain. Hmm. Sebenarnya saya diterima dua Marie Curie, Pak. <laughs> yang nah, pertama biasa, itu di Jerman sama di Norway, yang kedua di Australia sama di Norway. Nah yang di Jerman sama di Norway ini sebenarnya mau membahas tentang gimana sih uh, struktur fondasi dari si Wind Turbans itu di, di offshore Norway. Ya, itu juga dapet, itu proposalnya beda, topik risetnya beda, dan Alhamdulillah dapat juga Marie Curie. Kemarin saya juga bingung untuk memilih yang mana antara dua itu kan. Kebetulan yang mendapat duluan yang Marie Curie uh, yang di Jerman. Nah itu. Terus baru nggak lama dapat pengumuman yang di Australia. Pas saya bilang saya dapat pengumuman yang di Jerman, saya bilang ke istri saya gimana nih ini mau diambil atau apa nanti aja atau gimana. Terus dia nanya kan, "Gimana menurut kamu peluang" Makhluk yang kedua yang hmm. di Australia ini, saya bilang, wah saya juga nggak tahu mau diapain sebenarnya proposalnya gitu secara detail gitu. Terus kata dia, ya udah forget, it. kamu nggak akan dapat itu berarti. Hmm. <laughs> Tapi justru di situ saya pikir emang kita explore di unknown kan. Hmm. Justru di situ malah dapat proposal saya lolos hmm. gitu, high risk high gain berarti kan. Nah, itu malah dapat. Jadi ya, jadi saya pilih Australia nah, Nanti September ini saya pindah ke. Australia Apa yang mau dilakukan
1: studi di Australia?
0: Itu risetnya di Artik, di Barents sea, laut Barents. Jadi saya memodelkan geologi masa lampau gitu nanti supaya kaitan sama global uh, climate change juga. Gitu. Sama sediment transport juga di Artik. Ya, jadi kontribusinya nanti impactnya ke climate change juga. Coba dijelasin. di dalam lagi. Ya, di dalam lagi. Nah, Jadi menjauh. saya pakai uh, data, kalau dari segi data saya pakai data seismik, data bawah permukaan, saya pakai well data, data, uh, data sumur pengoboran pas pantai kan banyak datanya nanti bakal dikombinasikan nanti saya jadikan sebagai input memberikan modeling saya gitu. untuk memodelkan di laut Barans di Arktik sana. Emang selama ini saya emang risetnya di di laut Arktik. beberapa kali naik kapal juga, beberapa kali kuliah lapangan di Svalbard, kalau Bapak pernah dengar ada pulau kecil 2000 polar, 2000 penduduk, 3000 polar bear di Svalbard itu. Ya, uh, jadi kalau kuliah lapangan geologi mesti bawa rifle gitu. Karena kan kita berbahaya sekali. Gitu. Apa, Apa namanya bahaya. pendataan coring geologi gitu, deskripsi. Nanti harus lihat-lihat juga kalau ada polar bear muncul, udah, udah harus siap, ngapain ah, tinggalin. Ya. 3 bulan sempat di sana juga, wah itu seru juga itu, naik kapal juga ngambil data, seismik ke bintang 80 lebih, jadi itu bener-bener... Suhunya berapa tuh? Kita selalu summer sih Pak, okay. jadi nggak diminumkan amat, okay. uh, mungkin 2, 3, ya di bawah 5 lah.
1: Ini ke, arahnya kemana nih
0: hipotesa Anda? berkait studi anda mengenai uh, yang, yang arctic ini arctic marikuri yang itulah saya juga nggak tahu sebenarnya akan kayak gimana makanya saya mau melakukan uh, apa namanya uh, riset ini gitu tapi ini kan luar biasa kan kalau
1: ketahuan gimana mereka bisa berperan ya. untuk mengapa ya, mendiselerasi kecepatan perubahan iklim ya. apapun lah tapi juga byproductnya juga Dengan studi geologi ini kan anda juga bisa membuahkan wawasan baru mengenai eksplorasi yang bisa
0: dilakukan, gitu. Untuk fosil juga,
1: <laughs> ya, ya, ya,
0: ya. Gimana uh, tuh? Jadi Arktik itu memang uh, penting untuk dieksplor, untuk dimodelkan, gitu. Karena uh, in the future kita kan berdasarkan tren modeling, ya. dan itu. perlu di perlu ada input yang reliable hmm. dari segi paleogeografi geologinya gimana karena kan sirkulasi saling nyambung tuh yeah. dari mulai thermohaline apa apa Gulf Stream segala macam water circulation nah itu kalau nggak ada paleogeografi yang reliable nanti kita juga nggak bisa memodelkan uh, iklim masa depan yang yang bagus gitu modelnya pun akan salah karena inputnya tadi kurang kurang detail atau kurang bagus yeah. gitu. Nah, tujuannya saya mau inputnya dulu yang bagus gitu yang benar-benar ya. komprehensif sehingga kita bisa memodelkan ke depan ke gimana uh, ya pemanasan global ini gitu. Gimana menurut Anda dampaknya terhadap pemanasan global?
1: Akan lebih parah atau akan enggak separah seperti yang kira atau apa? Belum Kemarin. belum ketep, belum ketemu, belum ketemu. Kemarin saya di
0: Inggris sempat setahun kan itu, itu sempat ada heat wave 40 derajat. Wow. si real feel-nya lebih panas lagi. Itu udah bener benar gerah banget. Panas, super panas. Hmm. Itu yang di ruang lab komputer dibuka-buka udah dibuka-bukain jendelanya, wah, udah hmm. heboh lah. Jadi bener-bener real ini kalau emang ya. terjadi. Uh, dan memang ya, kalau akan gini terus, akan naik terus. Ya. Jadi memang kita harus act now. Gitu.
1: Ada, ada yang menarik mengenai perubahan iklim. Kalau saya lihat, saya tuh beberapa kali yang angkat. Kalau kita lihat, Greta Thunberg. Ya. Dia followernya di Instagram itu paling 20-an juta. Tapi kalau saya lihat Kylie Jenner, tuh follower followernya bisa 300-an juta. Yang satu <laughs> pro-fosil, yang satu pro-non-fosil. Kan? Ya. Nah itu kan secara nggak langsung mencerminkan gaya hidup manusia. Hmm. Secara keseluruhan. Kan? Kalau emang kita benar-benar mau pro, Environment dan segalanya, kenapa nggak jalan kaki ini ke kantor? Ya kan? Hmm. Kenapa nggak pakai lilin lagi di rumah? Tapi gaya hidup manusia itu sulit sekali berubah untuk mencerminkan keinginan kita, aspirasi kita untuk mencapai netralitas karbon. Iya kan? Ya, gitu. Nah ini mungkin nyambung dengan Kurangnya edukasi. Iya kan? Dan kurangnya kapasitas negara-negara dimanapun untuk memastikan adanya makanan di atas meja. Atau modernisasi. Iya kan? Ya ibarat kata kalau saya lebih pusing ngurusin makanan di atas meja, ngapain saya mikir sustainability. Iya kan? Tapi... kalau saya nonton Instagramnya kali Jenner, itu mungkin lebih entertaining daripada Instagramnya si Greta Thunberg. Kan. Walaupun ini narasinya mulia sekali. Nah itu kalau menurut saya sekolah juga harus memikirkan gimana nih untuk mengedepankan
0: ya, sekolah pikir yang baru. Harus diedukasi betul-betul ya. Yeah. Uh, apalagi di Indonesia challenge-nya luar biasa dengan tadi memikirkan gimana hidup kedepannya, hidup Dua, tiga hari Tuh. lagi gitu. Tuh. Sedangkan saya yang lama di Eropa udah, ya itu ngomonginnya bahasanya udah lain lagi, udah sustainability, udah macam Kayak ini abad
1: ke-22, terus ke tempat-tempat lain di dunia abad ke-18. Ya.
0: Ya kan? Ini harus direkonsiliasi. Itu yang agak nyesek sebenarnya selama ini saya juga di luar negeri, banyak yang bilang, oh di luar negeri hidupnya enak-enak. Tapi sebenarnya kalau dibilang, hati nurani diaspora diaspora yang di luar negeri sebenarnya mikirin Indonesia tanah air kita gimana gitu karena so. kan kita ngerasain gimana fasilitas gimana kayak yeah. gaya hidup di luar negeri yang seperti ini sedangkan mm-hmm. kalau nelfon keluarga atau nelfon temen di Indonesia bahasnya lain lagi gitu udah yang ya macam-macam lah dengan tanah yang seperti di tanah air ini gitu.
1: Anda kan salah satu dari biologis yang sangat diakui secara internasional dari Indonesia kan. Pandangan Anda gimana mengenai kekurangan jumlah ilmuwan di Indonesia? Kekurangan jumlah literatur mengenai sains di Indonesia? Kekurangan jumlah teknologi atau pemberdayaan di Indonesia?
0: Ya memang jauh ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan China, India, Pakistan, aduh. Hmm. So, di, di Norwegia gimana caranya supaya makin banyak gitu orang Indonesia dua luar negeri? Mereka tuh benar-benar kayaknya PD PD aja gitu. Tuh. Ya padahal kalau dari segi keilmuan, ya orang-orang Indonesia jago-jago hebat-hebat. Yeah. Gitu. Modal PD malah teman-teman saya yang orang Pakistan itu mereka le- rela untuk S 2 dua kali pak. Jadi berangkat itu udah pernah S 2 di Indonesia lalu mereka daftar S2 lagi di Norwegia, ya. nanti ketika mereka daftar S3, itu chance untuk diterima lebih besar. Kan? Itu sampai ke sana mereka loh. Jadi nggak apa-apa ngulang lagi demi bisa tembus ke luar negeri. Karena yakin makin banyak
2: iya.
0: orang luar negeri akan mencerdaskan kehidupan bangsanya, menurut saya. Ya. Saya gak terlalu percaya sama brain drain. Gitu. Jadi saya pikir makin banyak luar Fujur. negeri, itu bagus. Fujur. Karena kita ngomongin, kalau brand brand mungkin ngomongin short term efek, tapi kalau yang kita lihat ini lebih ke long term game gitu. Mereka at some point akan kembali, ya mudah-mudahan berkontribusi buat bangsanya 10, 20, 30 tahun l- oh. lagi, sampai kira-kira mereka sudah merasa cukup dengan keilmuan mereka di luar negeri, mereka akan kembali ke Indonesia. Dan itu tentu saja akan menaikkan level edukasi kita oh, yeah. sebagai society ya. Dibanding kalau dia mungkin enggak kemana-mana. Hmm. Saya
1: tuh kemarin sempat ngobrol sama orang mengenai konsep brain drain. Hmm. Dia tuh mengusulkan untuk itu diubah. Hmm. Menjadi konsep brain circulation hmm. atau brain linkage. Ya kan? Hmm. Sama dengan konsep yang Anda sampaikan. berputar kan? Kalau brain ini dari sini ke sini. ya dia nggak perlu balik hari ini juga. tapi bisa di sini, biar dia brain-nya lebih gede gitu. Ya <laughs> kan? Dan setelah 10-20 tahun, ya brain yang lebih gede itu akan sangat bisa menambah nilai untuk titik awalnya dia. Dan itu ya semestinya begini. Gitu. Dan ini udah kelihatan dengan bukan hanya Pakistan, tapi lagi India, Jankov, lain-lain.
0: Dulu awal-awal saya masih di Norway, 2011 itu masih belum banyak mahasiswa luar negeri di, di Norwegia ya saat itu. Terus saya punya kepercayaan bahwa saya harus membuktikan bahwa Indonesia ini mampu. Gitu. Yeah. Supaya profesor-profesor di sana melihat orang Indonesia nanti kalau at some point ada yang apply, oh emang bagus nih contohnya ada Amando gitu. Kalau China, India ya udah terbukti lah oh ini oke okay nih atau gimana gitu. True. Nah, tapi Indonesia masih belum kelihatan. Jadi benar-benar saya pengen ngasih image yang bagus. Hmm. Saya pikir itu juga semangat teman-teman diaspora di luar negeri juga hmm. akan ada semangat itu. Juga. Anda sudah memberikan image yang bagus untuk orang-orang Indonesia.
1: Saya terus berusaha, Pak. Iya. Terus berusaha memberikan yang, yang terbaik. Tapi sekali lagi, balik ke tadi. Observasi untuk meningkatkan kepekaan terhadap sains. Ya. Syukur-syukur edukasi mengenai sains. terus literatur, terus teknologi, ya di, di bidang Anda. Hmm. Ini kalau, anggaplah geologi, hmm. ya kan? Pemain-pemain di sini, Indonesia, itu nggak tahu gimana persepsinya masih ya, mengacu ke ahli-ahli geologi yang dari Australia. Hmm. Apa.
0: Ya, kan? Itu gimana tuh untuk mengubah itu? sebenarnya harusnya sih nggak kalah ya. hmm. dengan geologis dari luar negeri atau expert expert luar yeah. negeri jago-jago juga orang Indonesia gitu cuma yang kurang kelihatannya di datanya itu Pak data geologinya openness terhadap data itu yang, yang masih kurang kalau di Norway itu karena saya lagi-lagi dari Norwegia apa yeah. base-nya mereka itu filosofinya makin banyak orang lihat data itu semakin bagus jadi mereka Open access itu Itu order data geologi bisa kayak order pizza, dia buka website, abis itu nanti klik mau yang mana, nanti dikirim pakai hard drive ke rumah. Sangat-sangat wow. mudah sekali. Dan itu menurut saya benar-benar luar biasa, itu kalau bisa diapply ke tanah air kita, wah, kan lebih bagus. Semua kan kadang semangatnya saya punya data, semakin saya keep, semakin saya tahu sendiri. Gitu. Yeah. Nah itu mungkin semangat itu yang perlu dieliminasi. Gitu. Keterbukaan. Jadi harus data. lebih ada keterbukaan. Betul hmm. sekali. Mengaca dari selama ini pengalaman saya di yeah. Indonesia. Dan satu lagi kata kuncinya adalah kolaborasi itu penting banget. Hmm. Penting banget. Norwegia itu kemarin sebelum era energi transition ramai ini orientasinya kan oil and gas. Dan mereka mau eksp, mau explore ke makin lama ke Arktik, daerah Arktik. Jadi dari North Sea, Norwegian Sea, ke Barents Sea, area Arktik itu. Itu sampai dibikin research center namanya Arkex, saya PhD pertama yang lulus dari The Center itu, itu benar-benar nasional uh, inisiatif, ada industri, akademia, uh, government juga di sana, benar-benar dikeroyok gitu istilahnya, atau gotong royong lah, Untuk, uh, gimana kita ekspor artik dengan uh, yang sustainable, yang climate friendly, yang environmentally friendly gitu, Karena kan memang challenging di sana kan, yeah. dari mulai mamelnya, klimatnya juga. Dan itu enggak jauh beda dengan, maksudnya challenge di Indonesia. Kita kan memang kerennya mau ke Indonesia Timur kan, selama yeah. ini kan eksplorasi di barat gitu untuk fosil. Nah mestinya ada juga, ya mungkin ada tapi, tapi sih gak ngerti lah. Mestinya ada juga dibikin satu semangat yang sama gitu, kita kroyok bareng dari berbagai aspek gitu. Dan stakeholders yang ada. penelitian, eksplorasi data dikasih kita temukan kan emang sekarang lagi mau cari istilahnya Big Eleven dan gitu, new new oil field di, di laut tim, timur Indonesia. Nah itu mestinya kemarin teman-teman di IATMI Norwegia saya termasuk juga bikin kita bikin white paper atau paper gitulah. Uh, jadi berbagai background ada orang drilling, ada orang geoscience praktisi di Norwegia kita bikin kita bikin paper salah satunya ya saya tulis tentang tentang kolaborasi itu yang yang harusnya lebih ditekankan waktu saya S3 eh, pembina eh, advisor saya salah satunya tuh eh, orang SKK Migasnya Norway direktornya dia emang punya PhD chip geologist juga jadi satu apa namanya ikut gitu, langsung aktif saya minta data apa langsung dikirim sama dia itu luar biasa <susuk> wah benar-benar seamless datang <laughs> <laughs> kalau ngobrol pulang sama teman-teman di Indo ya mungkin ya perlu ke arah sana gitu. hmm. setuju <laughs> setuju <laughs> perlu, perlu lebih banyak keterbukaan. Ya. dan
1: ujung-ujungnya negara seperti Indonesia dengan populasi yang enggak kecil dua hmm. ratus juta skala itu penting kan tuh ya kan saya nggak mengungkiri bahwa di Indonesia itu banyak orang yang terus, tapi di India itu jauh lebih banyak, di Tiongkok itu jauh lebih banyak. Gimana supaya ada seribu orang ke anda di Baru? Saya tuh kemarin sempet ngobrol sama temen di Inggris, itu di Inggris cuma ada tiga ribu orang Indonesia, tapi ada dua ratus ribu orang di Tiongkok, India ya, saya nembak mungkin seratus sampai seratus lima puluh ribu yang belajar. Di seluruh kampus. Ya. Yang yang lebih menarik, kayak di Amerika, itu ada 450.000 ribu orang Tiongkok. Ada mungkin 200 ribuan orang India. Cuman 8.500 orang Indonesia. Kalau memang kita percaya, dengan brain circulation, atau brain linkage, bukan brain ring. Selama mereka persu ilmu, Science yang anggaplah cukup canggih di tempat-tempat seperti Inggris atau di Amerika atau mungkin di Tiongkok atau di Jepang atau di Australia atau di Norway atau di mana ya kita harus ada keterbukaan iya kan secara bangsa
0: mental juga itu penting sih sebenarnya gimana supaya yang ada di luar negeri pun kuat gitu jadi gak gampang Betul. pulang Betul. bentar-bentar pulang kangen sama Negara mau makan. minstan instan udah ada. Ya, toko Asia Ako banyak kan. Harusnya, <laughs> harusnya bisa lebih kuat. Karena nanti ketika di tengah jalan dia berhenti. Apa namanya. Studinya. Hmm. Itu kan akan jelek nama baik Indonesia kan. Tuh. Jadi ntar ketika ada yang apply lagi. Bisa jadi ah ini mentalnya kurang. Ini Indonesia kita cari yang lain aja. Iya. Yeah. Mental survival. ya Itu yeah. penting banget juga Dan harus lebih banyak lagi memang orang Indonesia yang lebih tough lagi untuk bisa semangat luar negeri. kemarin saya pas menang Grand ini juga saya diteleponin sama banyak apa namanya media dari mana-mana. Saya bilang saya mau yang dari kampus dulu. Saya bilang jadi saya terima yang dari UI sama ITB. Saya bilang mereka sendiri-sendiri. Saya bilang kalau mau ngundang saya, saya bilang, kamu kolaborasi aja nih, Tuh. supaya makin banyak impactnya itu yang yang bisa apa mendengarkan ini. Hmm. kemarin di PPI juga beberapa PPI PPI mengajukan untuk uh, undang, saya bilang coba di kolaborasi gitu, saya ini bagian dari training juga buat mereka hmm. supaya <laughs> supaya lebih gampang koneksi hmm. gitu komunikasi sama PPI di luar negeri. Ya hmm. jadi saya arahkan ke sana juga gitu, supaya makin banyak orang Indonesia lagi. Jadi jangan Pakistan lagi, India lagi, China hmm. lagi yang menang grand ini gitu, harus lebih banyak lagi orang Indonesia dan itu mungkin karena kalau bicara Marie Curie, ini kan kayak ekuivalen sama NSF yang di Amerika itu yang National Science Foundation karena kita bicara regional gitu ibarat Champions League ini udah bukan lagi Inggris sama Jerman apa-apa gitu ini udah kita ngomongin levelnya di satu Eropa gitu dan itu mesti jadi nggak lagi narasinya siapa sih yang terbaik di Indonesia apakah universitas yang kuning apa yang biru apa yang merah oh, udah ke belakang udah mesti iya yeah. Bukan cuma luar negeri, malah kita naikin lagi sampai like kalau Champions League tadi, Mesti Nah itu mesti banyak PRnya memang. Ya kita ya mudah-mudahan sedikit lebih sedikit lah ke arah sana, Pak. Iya. <laughs> saya tuh saya tuh mendambakan
1: kalau ada seribu orang ke Anda hmm. di Norway, seribu orang ke Anda di UK konsisten berprestasi, menangkan penghargaan dan sekaligus. Hmm. Tapi saya mau share faktor Di Amerika, itu ada 450 ribu orang Tiongkok yang sekolah di seluruh kampus. 200 ribu orang India, 8.500 orang Indonesia. Nah di Amerika itu ada pemberian visa, namanya H-1B. Untuk siapapun yang lulus dari universitas atau kampus, untuk bisa diberdayakan secara profesional. Kebanyakan di Silicon Valley, di perbankan, farmasi, dan lain-lain. Tujuhnya, mayoritas dari pemberian visa tersebut, itu diberikan ke orang India. India yang representasinya jauh di bawah Tiongkok, 200 ribu, ribu, dia bisa mendapat 75 persen dari seluruh H-1B visa, visa profesional. Sedangkan Tiongkok hanya bisa mendapatkan 10 persen. Korea mungkin 2-3%. Ya nggak usah nanya orang Indonesia 2%. <laughs> Tapi ini kan inovasi ya. Mereka tuh yang merangkul inovasi. Atau teknologi. Yang menarik kok Tiongkok nggak bisa dapet. Lebih banyak daripada India. Terus kalau saya pelajari, dua-duanya sama. Tungker. Mungkin orang Tiongkok juga bilang Bisa dibilang lebih pintar dari orang India, hmm. tapi orang India itu lebih jago nggak ngecap. <tuk> 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 ya kan? ya. Saya nggak malu lah ngomong begini, tapi mereka tuh mungkin bisa berinovasi, tapi mereka bisa mengartikulasikan inovasi mereka, sehingga mereka lebih gampang diakui. Oke bisa dibilang juga orang Tiongkok pada pulang semua kemengen China setelah lulus, tapi, mereka cuma dapat 10%, India dapat 75% dari visa tersebut. Mungkin hampir sama di Eropa. Pemberian visa untuk mereka bisa stay di sana.
0: Balik lagi mungkin ke mental itu Pak, mereka hmm. yakin aja bisa-bisa. Iya, terus Indonesia kan kelihatannya banyak ada budaya nggak enak gitu kedinasan. Walaupun saya ngerti tapi ntar aja deh saya buktikan nanti aja gitu. Nah, itu yang mestinya harusnya gimana yang biar makin berani poker gitu supaya nggak kalah sama yang image-nya memang udah bagus dari India orang-orang India tadi hmm. nah mungkin di situ Indonesia perlu lebih tampil harus
1: ya. jadi mungkin pendidikan tersier itu penting ya. tapi pendidikan soft skills itu penting atau mungkin bisa dibilang lebih penting dan itu bisa diedukasi di rumah tangga ya kan atau di kelurahan atau di sekolah atau di manapun di mana membentuk soft skill
0: dari level ter terbawah waktu saya sebelum pindah ke Bandung itu uh, keluarga saya sempat mengundang um, anak-anak kecil yang kurang mampu di sekitar rumah itu untuk diajarin bahasa Inggris hmm.
2: uh,
0: setelah itu dikasih nutritionist meal gitu dikasih makanan susu, supaya makin pintar, yang ngajar saya, pak sama adik saya, Masyarakat. sama ibu saya, gitu. Dan saya pikir itu sebenarnya lagi di develop soft skill saya untuk tampil, ngajar di pepan tulis, megang spidol, itu student-student saya anak-anak kecil yang, dia ya saya ngajarnya juga, main lecture zaman dulu ya kayak apa sih. <laughs> Tapi mungkin dari situ modalnya sampai bisa, keluar negeri, hmm. dari situ saya bisa bicara di mana-mana, jadi, jadi kayaknya benar dari level paling bawah dulu, semuanya harus... ditanamkan dari sejak hmm. dini. Anda melihat masa depan Anda gimana? What's your end game? Saya orangnya senang challenge. Hmm. Uh, it keeps me on my toes, gitu. Jadi saya pikir saya akan terus berusaha gimana my learning curve tetap steep, gitu. Um, kelihatannya masih akan diriset. Kemarin saya Postdoc yang pertama saya meneliti secara lokal, sekarang postok yang bakal di Australia, di Sydney ini akan lebih regional, mungkin akan scale up jadi global gitu next-nya. Kekehatannya itu yang akan saya kejar. Uh, ditanya pulang, kalau ditanya pulang Indonesia atau enggak, ya mungkin kayak tadi saya bilang, saya masih mau mendamba, apa, menggali ilmu di luar negeri, sampai at point akan, ya mungkin akan kembali ke Indonesia. Nah,
1: kalau untuk kepentingan Indonesia, and in, ada beberapa pertanyaan. Oke. Anda kan menyampaikan keterbukaan yang dibutuhkan. Oke. Apa ya langkah-langkah yang Anda bisa lakukan untuk bisa membuahkan
0: lebih banyak keterbukaan? Agar penimbangan ini... Nah, lebih... saya kan, saya umur 35 tahun. Ya. Jadi saya pikir kalau yang di atas 40 mungkin itu udah... Ya udahlah, yang saya bisa ya. kasih saran mungkin yang di bawah 40, yang kira-kira nanti akan ke atas sana. Ya. Itu dia yang harus punya mindset yang sama. Ya. Teman-teman yang segenerasi sama saya, yang di diaspora atau di Indonesia, ya mudah-mudahan bisa berpikir rasional, yang tadi saya bilang Norwegian orang-orang yang praktikal, lihat mana yang bagus itu yang diambil, mana yang simple itu yang diambil, yang gak berlibet, nah itu kelihatannya harus ke arah sana. Karena kalau climate change juga memang bakal apa namanya terjadi dan yang generasi di atas 40 mungkin udah ya tinggal cuma kami yang akan merasakan dan anak saya yang umur tiga tahun ini yang bakal merasakan jadi mesti benar-benar generasi mudanya lah yang harus ditanamkan baik-baik konsep hmm. ini terus ada keterbukaan nggak
1: untuk melakukan joint research? dengan kampus
0: di Indonesia atau guru-guru di Indonesia sudah dilakukan atau akan dilakukan atau gimana? Akan hmm. saya lihat sih akan akan mungkin banget terjadi yeah. tuh kolaborasi antara luar negeri sama Indonesia supaya ada apa namanya knowledge transfer gitu kan yeah. antara luar negeri semakin cepat akselerasinya gitu. Hmm. Saya rasa bisa itu akan, akan yeah. dilakukan. Gitu.
1: Itu saya lihat sebagai shortcut yeah. ya untuk karena saya kemarin ngobrol ada orang Indonesia yang kebetulan profesor di Amerika di salah satu universitas yang sangat berkenan. Dia tuh merasa banyak sekali scholar atau researcher dari Indonesia tuh mau berkolaborasi dengan institusi atau lembaga pendidikan di Amerika itu kesulitan. Tapi begitu ketahuan ada orang Indonesia yang ngajar di sana, Hmm. itu backdor nya tuh bahkan ada pembicaraan untuk gimana orang Indonesia tuh bisa ngambil PhD di sana hmm. dengan tetap di sini lewat pintu belakangnya itu dan lucunya universitas itu tuh memfasilitasi jauh lebih mudah untuk dilakukannya joint atau collaborative research antara researcher di sini dengan sekolah itu dikarenakan adanya orang Indonesia Yang udah full time profesor di sana. Hmm. Luar biasa betul, kan? Betul. Dan ini jauh lebih murah. Orang Indonesia ini nggak perlu ke sana. Kebanyakan kan kendalanya biaya. Ya. Tapi saya nggak terlalu lihat biayanya itu sebagai kendala. Karena kalau dia emang pinter, hmm. duitnya banyak di sekolah-sekolah di luar negeri. Betul. Gitu. Iya kan? Tinggal gimana ini diekspos aja. Hmm.
0: saya dulu S2 bukan biaya pemerintah, bukan biaya mana-mana saya bayar sendiri, atau ayah saya yang bayar ya. sendiri. Karena lihatnya ini lebih ke investment daripada cost hmm. gitu kan. Dan Alhamdulillah memang lancar juga setelah lulus bisa tetap uh, berkarya gitu. Jadi saya pikir betul, nggak usah takut kalau emang sumber daya bagus, nanti akan ada funding-funding dari hmm. luar negeri, tinggal di-apply. Itu kan tinggal, tinggal bikin proposal aja sebenarnya hmm. tinggal tapi ya bisa dipelajari lah karena saya ditanamkan dari kecil itu enggak ada yang namanya orang bodoh yang ada orang malas. Kalau hmm. ayah saya selalu bilang kalau sekali anda nggak ngerti dua kali baca masih nggak ngerti baca tiga kali masa dalam sepuluh kali baca nggak ngerti juga jadi itu yang selalu saya pikir ketika saya nggak ngerti sesuatu. Problemnya
1: orang-orang kebanyakan suka ngeliat TikTok. Oh, Atau Instagram, bukan <laughs> baca buku.
0: Ya, Gimana pandangan kan Anda? Ya, ini jalan ya, ya Karena opportunity cost kan kita. Kalau nggak ngelakuin itu, kita ngelakuin yang lain. Habis waktu di TikTok, kita nggak bisa iya. belajar. Gimana belajar. tuh untuk mengubah
1: budaya? Supaya orang tuh nggak terlalu banyak melihat hal-hal seperti itu. Hmm. Dan lebih banyak
0: baca buku. Budaya baca buku itu semakin kecil, loh, semakin minim sekarang. Karena... Akses ke jurnal, akses ke buku itu kan sekarang internet udah luar biasa. Tetapi itu kan berarti pilihannya individual untuk memilih TikTok daripada saya akses ke jurnal gitu. Sedangkan jurnal sekarang juga udah open access makin Kami yang di, di Norway, kalau dibiayain sama Norway harus open access. Di EU juga gitu udah mulai wajib open access. Dan teman-teman di Inggris kemarin ada juga yang sampai menggagas namanya diamond open access gitu. Jadi free to publish, free to read, free to submit. Jadi udah harusnya sih udah nggak kendala lagi, tinggal kemauannya gimana. Dari teman-teman di Indonesia yang yang kebanyakan main sosial media. Saya juga main sosial media, tapi gimana caranya sosial media. media? Di sosial media banyak yang bagus, tapi jauh lebih banyak yang enggak bagus. Iya, yeah. nah, betul. Dan terutama teman-teman yang di akademisi itu mestinya bisa juga memakai sosial media ini sebagai apa ya, ajang supaya diseminasi gitu makin hmm. banyak masyarakat awam yang tahu tentang riset kita saya juga masih belajar untuk itu untuk lebih aktif lagi gitu uh, dari media so, apa uh, cetak atau internet atau media buku
1: risetnya itu didiseminasikan kan ya. ke Indonesia kan lewat apapun pipa apapun
0: ya biasanya banyak lebih banyak conference, yang baca konferensi atau saya punya website sendiri juga hmm. e, nanti untuk menang yang marikuri ini saya bilang saya akan nulis popular science gitu supaya makin banyak juga yang tahu tentang riset saya dan saya pikir ini semangat teman-teman akademisi di mana-mana juga hmm. harus kayak gini. Gitu.
1: ada pemikiran nggak untuk lebih disederhanakan supaya lebih bisa terbisa ke masyarakat luas di Indonesia
0: Saya lihat kemarin proposal saya salah satu poin yang saya menurut saya bagus itu adalah saya mau bikin kayak vlog, gitu. tapi kaitan nama riset. Jadi gimana saya meneliti atau saya mengambil data? Karena kan tadi dikaitkan nama TikTok karena karena mereka senang nonton video. Gitu. Jadi gimana kalau videonya dibikin yang ada sainsnya, STEM-nya? Gitu. Yeah. Jadi ntar ya switch dari TikTok ke sini lama-lama, lama-lama mulai tertarik, mungkin pelan-pelan gitu lebih persuasif pendekatannya. Mungkin itu juga yang bikin jadi menang kemarin. <tuh> <tuh> nah. Carbon neutrality untuk Indonesia. Yang terakhir.
1: Gimana nih langkah-langkahnya? 2030, 50 persen. 2040, 25 persen. 2050, 20 persen.
0: Ya, biar gimana kita tetap masih optimis ya. Pertama-tama. Oke okay lah, modalnya udah ada lah. Optimisme. <tuh> terus, optimis terus <wow>. Langkah-langkahnya <tuh> nih. <tuh> Kalau di ya kelihatannya saya cukup yakin juga lah dengan pendekatan-pendekatan dari semua pihak gitu. karena ini kan kolektif effort gitu nggak bisa cuma dari satu lini doang dari pemerintah dari hmm. akademia dari personal individual juga harus ter, uh, apa namanya memikirkan uh, karbon netral ini karena saya orang biologis. Orang geologi, um, saya di training untuk selalu berpikiran minyak itu kan selalu ada, gitu. yang limitasi cuma kita aja. Nah, di Norwegia sendiri, walaupun dia mulai ke bukan mulai, apa ke arah renewables, tapi sebenarnya mereka lagi genjot oil and gas-nya luar biasa gitu. Tapi dengan mindset yang karbon green management, uh, saya pikir Indonesia juga harus begitu tetap tetap tetapi di digunakan untuk akselerasi energi nubble tadi yang fosilnya.
1: Jadi nyari duitnya dari eksplorasi fosil untuk dijual ke orang lain terus di dalam negerinya diberdayakan yang terbarukan ya. Nah, ini yang terbarukan. Tadi Andul menyebut panas bumi. Ya. Tapi panas bumi masih bagian yang kecil sekali dari tatanan energi secara keseluruhan. Ya, challenge yoga nggak dikit tarifnya kalau menurut saya harus lebih berkenan. Hmm. Karena kalau mau berbisnis di panas bumi itu tarifnya ya yang penting harus bisa break even lah, syukur-syukur bisa profit. Tapi kebanyakan tuh komplain karena tarifnya itu masih belum berkenan. Sulit untuk break even. Jadi itu enggak memberikan insentif kan. Hmm. Dan ini problem yang struktural mengenai sains,
2: hmm.
1: atau, atau kurangnya sains, karena insentif sistemnya itu kurang untuk orang tuh berlomba-lomba jadi ilmuwan. Lebih berlomba-lomba jadi dalam profesi yang lain atau sebut apa. Iya kan? ya. nah, ini semua tergantung insentif. Panas bumi kalau menurut saya insentifnya harus dikembangkan supaya ini lebih berskala Angin kalau menurut saya choppy. Solar belum terlalu murah karena, ya, kecuali kalau kita bisa mengsubsidi, ya, seperti yang dilakukan Jerman sama tiongkok. Saya mau, saya mau ngarahin ke satu. Napa nggak nuklir? Iya kan, nuklir itu sangat berskala dan sangat bersih. Kalau emang isunya keamanan, ya saya berani berdebat di situ. Karena fatalitasnya jauh lebih kecil daripada fatalitas karbon. Hmm. Angka kematian hanya karena nuklir itu gak lebih dari 3.000-4.000 orang. Tapi kalau berdasarkan karbon, per tahunnya itu 7 juta. Hmm. Karena polusi dan lain-lain. Dan sekarang teknologi itu udah lebih berkenan kan? Untuk dibikin supaya lebih aman. Gimana pandangan?
0: saya open aja. kalau memang itu yang bagus ya kenapa enggak dan udah dianalisis impactnya implementasinya sainsnya oke okay, semua oke okay, ya why not gitu uh, sebagai komplement dari kita tetap usaha di renewable tadi kan Tuh. ya jadi nggak pilih mana yang terbaik tapi tetap jalan bareng bareng gitu. iya. kita eksplor semuanya kan? Tuh.
1: Tuh. Tuh. terus nyari duitnya mungkin nggali minyak yeah. <laughs> Gali batubara atau apalah. Yeah. Tapi saya lihat, ya itu tadi balik ke paradoks sustainability. Ini kalau nggak ditingkatkan modernitas atau modernisasi ya susah. Dan untuk bisa melakukan itu perlu scalability, perlu sesuatu yang terim-tim. Apalagi Apa Pesan-pesan. Nah ya. Untuk
0: generasi muda di Indonesia. Follow passion. Do what you like. tapi yang bagus tadi ya sama saya ada satu poin namanya grief hmm. Angela Duckworth punya konsep patience, perseverance buat long term goal itu penting banget, jadi saya pikir itu harus ada ditanamkan di anak-anak muda kita, saya termasuk anak muda karena itu benar-benar modal banget konsisten, perseverance long term goal bukan cuma short term goal ya hmm. itu kayak menurut saya benar-benar harus di harus ada
1: gimana untuk anak-anak muda tuh bisa punya grit
0: <tuk> <tuk> mana ya ini menarik juga ya sorry dari geologi ini ke ya, human uh, behavior kalau dari skala yang paling kecil saya punya anak tiga tahun saya berusaha gimana menanamkan saya juga jadi edukator kan saya pikir dari level family yang paling kecil ayah ke anak ibu ke anak itu memang harus ditanamkan dari kecil dia punya tanggung jawab, dia punya apa namanya, ngerti tentang behavior. Karena saya selalu nganggap anak saya sebagai, apa namanya, lawan diskusi. Bukan lawan diskusi, partner diskusi. Saya gak anggap dia sebagai anak kecil. Jadi apapun yang saya tahu, saya kasih tahu aja. Walaupun mungkin dia nggak ngerti dengan karbon neutral, tapi saya omongin aja. At some point dia mulai nanya, kenapa ini Pak, ini Apa? Umur 3 tahun? Iya, mulai nanya-nanya. Apa artinya ini? Saya jelasin yang saya ngerti. Saya nggak ngerti, saya googling. Dan itu menurut saya patut juga. Ya, bagus juga menurut saya untuk keluarga di Indonesia. Karena kebanyakan kalau anak kecil nggak tahu, mereka kan akan lebih bilang, anak kecil tahu apa sih. Nggak usah, usah dijelasin. Tapi sebenarnya itu challenge juga buat orang tua untuk menggali apa yang kita tahu. kas tahu aja. Karena campoin dia akan... Brena makin berkembang berkembang. Ya, ya mudah-mudahan tadi tadi masuk juga semua elemen-elemen positif masuk juga jadi sebenarnya manusia yang bagus buat Indonesia itu.
1: Amin. Ya. Semoga ada <laughs> jadi inspirasi bukan hanya untuk anak tapi untuk <laughs> anak-anak muda lainnya di Indonesia. Thank you Lord. Terima kasih Halo. Pak.
0: Kita ya, udah ngomong ya. ya.
1: <laughs> teman-teman itulah Mando. Lansha Buddha scholar atau researcher dari Arctic University of Norway Terima kasih Inilah Endgame